0: Wenn du so fokussiert bist und ich mich nicht traue, dich anzusprechen, dann bist du gar nicht in irgendeine nee, krassen und vertieft, <lacht> sondern du guckst einfach nur Kardashians und ich sollte mich neben dich setzen. Pissy,
1: der Podcast vom Missy Magazin.
0: Hallo Leute, hier ist wieder Pissy, der Podcast des Missy Magazins. Heute in besonderem Format. Und zwar haben wir uns diesmal keinen Gast an, keine Gästin eingeladen sondern ähm, wir führen so eine Art Missy-Gespräch. Und zwar sitzt mir gegenüber unsere Geschäftsführerin Ulla Heinrich. Hallo, wer bist du denn? Ich bin Marie-Sera Elcinolu, Online-Redakteurin beim Missy-Magazin.
1: Und ganz selten schreibe ich auch Texte fürs Heft. Und wir sprechen heute über... Wir sprechen heute über Trash-TV und ganz viele andere Guilty Pleasures. Und wir werden auch besprechen, warum wir gerade diese beiden Begriffe vielleicht gar nicht mehr so verwenden wollen. Und ich glaube, es wird so ein Podcast äh, mit sehr vielen Geständnissen. Zumindest ich habe das Gefühl, dass ich mich richtig krass oute.
0: Wir reden heute ganz intensiv über... Serien, die wir gucken. Mhm. Wir sprechen deswegen direkt hier eine Spoilerwarnung aus. Leute, wenn ihr nicht äh, Princess Charming, Real Housewives of Beverly Hills oder Keeping Up with the Kardashians zu Ende geguckt habt,
1: dann hört euch diesen Podcast vielleicht danach an. Vielleicht kennt ihr das alle, man sitzt so im Büro mit seinen Rechnern manchmal auch im Rücken zueinander und dann dreht man sich einfach um, weil ihm gerade irgendwas anderes einfällt und quatscht sich voll. Und bei uns beiden ist das eben zum Beispiel Reality-TV und wir haben richtig krass über dieses Thema gebondet, weil ich habe noch eine Freundin, die auch viel guckt, aber sonst warst du die einzige Person, die ich kannte, die so offen und out war zu diesem Thema. Oh. Ich gucke gar nicht so viel
0: Fernsehen und mhm.
1: ich gucke auch gar nicht viel
0: Reality-TV, wenn ich dann Fernsehen gucke. Mhm. Aber es gibt so gewisse Serien, die ich gucke und ich weiß nicht wieso, aber ich habe immer ein wahnsinniges Mitteilungsbedürfnis, wenn ich die gucke. Mhm. Ich muss unbedingt mit jemandem über die Charaktere sprechen, über das Sprechen, ähm, was mir dabei auffällt und ähm, ich muss mir jetzt auch wahnsinnig viel die Lippen glossen. Und ja. ich glaube, darüber haben wir gebondet.
1: Du hast mir dann ja auch zu Weihnachten ein Lipgloss geschenkt ähm, in Bezug auf unsere gemeinsame Leidenschaft. Und das ähm, erzählt eigentlich schon was total Interessantes über ähm, Reality-TV und auch darüber, wie es uns vielleicht beeinflusst. Wir schauen dann später nochmal da drauf. Aber bei mir war das ja so... Also bevor ich The Real Housewives of Beverly Hills geschaut habe, hatte ich nicht das Bedürfnis, Lipgloss zu tragen. Sam. Es gibt viele so weiblichkeits und Aspekte, auf die ich sonst vorher nicht so richtig Bock hatte. Und wo ich aber über deren so hyper weibliche Inszenierung, also auch Gender-Inszenierung, ähm, weil ich finde schon bei denen ist das so drüber, sozusagen. Ja, es ist extrem. Genau, es ist drüber einfach und das gefällt mir ja dann wieder, weil das ist auch immer mein Ansatz und ähm, da habe ich so ein paar Sachen übernommen. Es ist immer so, wenn ich ähm, mich ähm, vor allen Dingen entspannen und zerstreuen möchte, dann gucke ich eigentlich genau diese Sachen und ich gucke alles Mögliche. Also ich gucke die Sachen, die wir angesprochen haben und über die wir hier auch spoilern werden, aber ich gucke so viel. Also wirklich so viele verschiedene Sachen. Alles, was diesen Reality-TV-Vibe hat, das ziehe ich mir mindestens rein. Meistens nachts, also so kurz vorm Einschlafen oder eben tagsüber zwischendrin. Auch mal im missy bro einfach so 10, 15 Minuten lang, so, weiß nicht so. Interesting, wenn du so fokussiert
0: bist und ich mich nicht traue, dich anzusprechen, dann bist du gar nicht in irgendwie nee, wahrscheinlich krassen nicht. Abrechnungen <lacht> und Verdienst, sondern du guckst einfach nur Kardashians und ich sollte mich neben dich sitzen. Ja,
1: Kardashians oder RuPaul. So einfach, um oh, ja. so ein bisschen so zu vipen. Ja. Ähm, aber ich habe das auch, du hast ja gesagt, du hast ein krasses Redebedürfnis zu diesen Sachen, ähm, was das natürlich auch alles hat, mir geht es auch manchmal richtig schlecht. Also ich musste halt auch Sachen, gerade auch The Real Housewives of Beverly Hills aufhören, weil die persönlichen Konflikte zwischen den Leuten dort zu krass waren, ich gemerkt habe, irgendwann Warum geht es mir eigentlich schlecht? Hm, ist gar nicht meine eigene depressive Episode. Dieses Fernsehen macht mich kaputt ja. so. Also ich musste auch schon abbrechen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
0: Also meine ähm, Geschichte mit Reality-TV ist ganz stark von diesem Gefühl, was du gerade beschrieben hast, geprägt. Also als Kind habe ich nachmittags viel Zeit alleine zu Hause verbracht und ich durfte nicht Fernsehen gucken. Mhm. Meine Mutter hat auch immer so die Fernbedienung versteckt und ich habe die natürlich immer gefunden. Und dann habe ich... Ähm, schon halt geguckt, was im Nachmittagsfernsehprogramm lief. Und ähm, ich habe mich nicht gut gefühlt dabei. Einerseits, weil ich wusste, dass es verboten war. Und ich war jetzt vielleicht nicht so das Kind, was dann unbedingt äh, das so gefeiert hat. Mhm. Sondern ich hatte ein schlechtes Gewissen. Aber dazu kam noch, dass halt diese Fernsehshows, die nachmittags, jedenfalls vor, keine Ahnung, wann war ich in dem Alter, vor 15 Jahren, halt im Fernsehen gelaufen sind nachmittags, bei mir immer ein richtig schlechtes Gefühl hinterlassen haben. Mhm. Und während ich das geguckt habe, habe ich mich schon schlecht gefühlt. Ich konnte das lange Zeit nicht verstehen, warum es mir dabei so ging. Und ich konnte das auch lange nicht verstehen, warum es überhaupt Leute gegeben hat, auch so viele, die das gucken konnten und ähm, das auch gerne geguckt haben. Und dann habe ich mich jetzt aber, als ich aufgehört habe, Real Housewives of Beverly Hills zu gucken, aus genau dem gleichen Grund wie du, gefragt, was ist es eigentlich, was das für mich so unerträglich macht? Und ich glaube, ich mhm. habe die Antwort darauf. Ähm, Teil deine Weisheit Also mit uns. ich finde, bei deutschem äh, linearen Fernsehen nachmittags ist es oft so, dass die Leute, die da mitmachen, zum Beispiel bei Frau jetzt, ähm, sich nicht bewusst sind, dass wenn sie da mitmachen, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise geframed sind. Werden. Das hat nichts mit Konsens zu tun oft. Man merkt, diese Leute werden da einfach vorgeführt und ähm, die sind sich dessen nicht mal bewusst, ähm, dass es eine Option ist, dass sie in dieser Sendung so dargestellt werden. Und deswegen kann ich zum Beispiel Bauer sucht Frauen nicht gucken. Man merkt, es ist einfach irgendwie ein guter Typ oder eine gute Person, die wirklich in diese Show gekommen ist, entweder um Geld zu verdienen oder um die große Liebe zu finden. Mhm. Ähm, aber halt dann irgendwie so vom Sender so hingestellt wird, dass möglichst viele Leute über die Persönlichkeit einer Person zu lachen, da kann ich nicht zugucken. Das hat für mich so was Voyeuristisches, was Niederträchtiges mhm. und das habe ich schon damals nicht ertragen und ich habe gemerkt, dass es bei Real Housewives of Beverly Hills bei mir auch so gewesen ist, dass ich mich irgendwann so gefühlt habe. Also ich glaube, die ersten Boah, wie viel waren das? Zwei Staffeln. Die mhm. fand ich einfach geil. Ich fand die Styles mega. Ist ja auch gerade mega
1: angesagt, ne? Vor wieder, zehn Jahren. Ja, genau. Das ist wieder total in.
0: Ja, und dann vor zehn Jahren in Deutschland war man nicht so klein unterwegs. Mhm. Aber vor zehn Jahren in Beverly Hills mhm. ähm, war Extensions, lange Fingernägel. Lipgloss. Lipgloss, Lipgloss. Äh, alles so pretty in pink. Mhm. Aber ich habe gemerkt, dass ich es nicht mehr gucken konnte, als die dann untereinander so gewesen sind, dass sie einfach grundlos richtig furchtbar zueinander geworden sind. Mhm. Und dann wird ähm, das Ganze noch so geframed, dass man sicher sein kann, dass durch Presse im Nachhinein Slut-Shaming des Todes betrieben wird, ähm, dass niemand mehr was Gutes über diese Person denkt. Mhm. Und ähm, das ist einfach nur durch die Ausstellung in dieser Serie gewesen. Und das konnte ich mir dann nicht mehr angucken.
1: Hm. Ja, ich glaube, das ist ja auch die Kritik der meisten Leute ähm, an diesen Formaten im Allgemeinen, dass sie total menschenverachtend sind. Also das hast du gerade angesprochen mit dem fehlenden Konsens. Ähm aber eben auch, dass sie bei uns, das haben wir gerade schon angesprochen mit dem Lipglas, verschiedene Konsumbedürfnisse hervorrufen, also dass sie auch Teil von so einer Konsummaschinerie sind, die uns Produkte präsentieren und äh, die wir dann dadurch Lust haben, also wie so Verkaufssendungen eigentlich und das stimmt ja auch total, eben bestimmte Ästhetiken verkaufen. Genau, und dass die Menschen relativ wenig Kontrolle auch darüber haben, wie sie da am Ende dargestellt werden. Und obwohl ähm, bei The Real Housewives die Leute ja, man denkt irgendwie, okay, die sind reich und teilweise die Mitproduzentinnen der Sendung und trotzdem bekommen die ja alle ordentlich ihr Fett weg und haben sich, glaube ich, einfach daran gewöhnt, auch in der Öffentlichkeit wahnsinnig diffamiert zu werden. Zu bestimmten Stellen, das kommt ja auch zyklisch. Also der Sender inszeniert ja verschiedene Leute zu bestimmten Zeitpunkten als die, die man mag. Also ich habe das so total gemerkt, dass es nicht nur mit meinem persönlichen Geschmack zu tun hat, wen ich gerade mag, sondern dass ich immer die Person gerade mag, was der Sender von mir will, wen ich gerade mag. Surprise, surprise, ja. ja. Weil die natürlich auch so eine Narration haben. Ähm, ich habe als Kind ähm, gar nicht so diese, außer die Supernanny, diese Reality-TV-Formate geguckt, sondern diese Scripted-Reality-TV-Formate. Also ich habe immer hin und her geswitcht zwischen Fast Forward, hier für alle, die es noch kennen, und also Musik, Fernsehen und Richterin Barbara Salisch. Also die hat mich wahnsinnig beeinflusst und vielleicht auch beeindruckt in ihrer Art. Richter Alexander Holt habe ich nicht so gerne geguckt. Deshalb gehe ich mal ganz stark davon aus, dass ich bei Barbara wirklich einfach Fem-Vibes hatte und deshalb das richtig cool gefunden
0: habe. Also ganz ehrlich, ich bin nicht in diesem medienwissenschaftlichen Dingen so drin. Deswegen möchte ich, dass du mir mal erklärst, <lacht> was, was von den Serien, die wir hier alle konsumieren, sind eigentlich Scripted-Reality-TV-Serien? Was bedeutet das genau? Mhm. Und dann kannst du mich darüber aufklären, ob die
1: Serien, die ich jetzt gucke, mit dir darüber spreche. Mhm. Ist es auch Scripted-Reality oder nicht? Ja, it depends. Also ich glaube, dass ähm, auch bei, was wir ja eben viel gucken, ist zum Beispiel, bleiben wir einfach bei The Real Housewives of Beverly Hills, ich bin mir sicher, dass ein Großteil davon eigentlich geskriptet ist. Du, meinst, du kennst doch diese Szenen, wo immer alles eskaliert. Was sind das für Szenen? Das sind immer Abendbrote. Ja, es ist immer so ein gemeinsames Essen. Hm. Natürlich werden die da immer gemeinsam hingesetzt, weil lässt sich ja auch gut filmen. Also es gibt einfach auch viele, weißt du, wenn wir so ein, wir können ja nicht mh, irgend so ein spontanes Gespräch in irgendeiner Ecke haben. Da ist ja der Kamera, die Kameraperson ist nicht da, die Tonangel ist nicht da. Das heißt, du brauchst inszenierte Orte. Und also jede Szene, die wir dort sehen, ist inszeniert. Die aller, allerwenigsten davon sind spontan. Ich denke, viele sind nachgedreht. Ich habe mich zwar ein bisschen damit beschäftigt, aber wenn jetzt hier irgendwelche Medienwissenschaftler Xs zuhören, dann haut es natürlich alles nicht hin. Aber ich bin mir sicher, dass super viel davon geschrieben ist, die Narration ist drin, die entscheiden sich, auf wen wollen sie die Staffel konzentrieren. Zum Beispiel, wenn sie sich mit Kims Sucht beschäftigen, dann entscheiden die sich vorher, dass äh, sie Kim sich mit von Kims
0: Real Housewives und nicht von Keeping Up with ja, the Kardashians. Genau,
1: Kleiner. aber da, da, dann entscheiden die sich vorher darüber. Das, es gibt keine Zufälle, weil damit wird extrem viel Geld generiert. Und wenn man Geld generieren will, dann überlässt man nichts dem Zufall.
0: Stimmt, hm. aber Wissen die äh, Leute, die da mitmachen, dann auch, ähm, wie es geskriptet wird und kriegen die dann halt auch. Texte, die sie dann sagen nee, sollen? Oder ist das nicht. spontan? Weil dann sind das ja alles ImprovisationskünstlerInnen. Das
1: Format von dem Zeug, was wir gucken, ist ja so, dass die dann alle nachher vor den TV gesetzt werden und dann in diesen Interviews die Sachen kommentieren. Und ja. da kann man doch auch nochmal wahnsinnig viel beeinflussen. Da kann man die ganze Narration beeinflussen. Dort kann der Sender entscheiden, wer ist sympathisch, wer ist unsympathisch. Was zeigen wir? Spitzen wir hier die und die ein bisschen an? Provozieren wir die mit den und den Fragen? Und dann sitzen hm. die ja
0: immer so also da ja. und extrem authentisch können die dann darüber berichten, wie sie sich jetzt gerade fühlen, also in der Situation, die uns als äh, gegenwärtig gezeigt genau. wird und dann sitzen die und sagen dann so I really just to go home I don't know where my cab is
1: und genau. ähm, ich hätte das mega gern für mein Leben, dass ich immer so Szenen sehe. Und dann werde ich nochmal so hingesetzt und, und du kann das nochmal so kommentieren und reflektieren und dann so werde ich einfühlsam gefragt, wie es mir in dem Moment ging. Es ist das eigentlich himmlisch? Also es macht total Sinn, was du mir alles erklärst.
0: <lacht> ich konnte es mir vielleicht nicht so gut vorstellen, weil ja so oft Leute so schlecht dabei wegkommen, dass ich immer dachte, mm. die können so einem Framing gar nicht zugestimmt haben. Doch. Wieso soll zum Beispiel Kim von Real Housewives of Beverly Hills
1: sich da hinstellen und die diese Blurbs einsprechen für Szenen, wo sie übelst schlecht bei wegkommt. Okay, ich glaube, das ist wirklich noch mal eine andere Ebene. Da kommen dann wieder deren bestimmt auch richtig krasse Knebelverträge ins Spiel. Und insofern ist äh, selbst dieses halb gescriptete Reality-TV oder ganz gescriptet oder wie auch immer, ähm, ist genauso problematisch wie alles andere, weil das ist wahrscheinlich auch kein Konsent dass das so gezeigt ja. wird. Und das ist aber, und jetzt müssen wir ganz ehrlich sein, das ist auch in einer Art das, was wir sehen wollen. Du hörst dann halt auf zu gucken, weil es moralisch sagt, ich kann nicht weitermachen, ich muss mindestens eine Pause machen. Ich glaube, das ist ein Grund, warum wir im Allgemeinen auch Reality-TV gucken, weil wir als Menschen einfach das Bedürfnis haben, andere Menschen in motion zu sehen. Ich glaube, es ist wirklich so einfach und auch, echte, auch wenn es irgendwie vorgegaukelt ist, aber echte Emotionen zu sehen. Ich glaube, das ist so ein menschliches Grundbedürfnis. Menschen haben sich schon immer Geschichten erzählt, äh, wollten sozusagen schon immer teilhaben an ähm, anderen Leben. Und ich glaube, dass ähm, das ähm, das auch bedient. Ähm, ich habe in ähm, der Radio Hour vom New
0: Yorker in ein Interview von David Remnick mit Naomi Fry gehört, die ist so eine Journalistin, glaube ich, ähm, die sehr viel über Popkultur und eben auch Reality-TV und so schreibt. Und ähm, es gibt ganz viele gute Gründe, Reality-TV zu gucken. Darüber redet sie auch. Ja. Aber ein Grund, weshalb man, weshalb viele sich eben auch diese für mich so schrecklichen Shows anschauen, ja. ähm, ein Grund ist, dass es halt ähm, sich gut anfühlt für Menschen, Situationen zu sehen, wo sie wissen, mir geht es nicht so schlecht. Ja. Und ich fühle mich besser und ich eine, führe ein besseres Leben und ich schaue jetzt jemandem dabei zu, dem es viel schlechter geht als mir und äh, dann kann ich mit meinem Problem heute schon wieder besser umgehen.
1: Klar, Abgrenzung. Aber das mache ich auch in meinem Freundinnenkreis, lerne ich auch mit den Fehlern der anderen mit. Ganz ehrlich. Also ja, aber das ist ja
0: was anderes. Also du lernst mit den Fehlern deiner mhm. Freundinnen mit, aber du ergötzt dich nicht so an deren genau. Leid.
1: Genau, ich habe das jetzt ich habe jetzt ja sozusagen den positiven Aspekt ja. von dem, was du gerade, also das, was du sagst, top, das stimmt zu 1000 Prozent. Sich so ein bisschen superior fühlen und äh, sich überlegen fühlen, ist ja für viele Menschen im Kapitalismus, auch ein Grundbedürfnis, weil sie sich die ganze Zeit handlungsunfähig fühlen in ihrem Alltag und in ihrem Leben, ne? weil sie so eingefärscht sind in, ja, keine Ahnung, Lohnarbeit, enge Beziehungen, toxische Verhältnisse, bla, dass es dann natürlich total entlastend sein kann, wenn ich mir sowas angucke und sehe, okay, hier kann ich mich einfach mal besser fühlen.
0: Ja, und das ist auch der Grund, glaube ich, weshalb ich zum Beispiel Reality TV gucke, aber auf der anderen Seite der Skala. Also ich würde sagen, das ist so ein Spektrum. Es gibt es einmal nach unten und es gibt es dann auch nach oben. Und äh, für mich hat das definitiv auch so was Eskapistisches. Ich gucke halt so Shows, die möglichst wenig mit meiner eigenen Lebensrealität zu tun haben, nämlich Shows der Superreichen, Keeping Up With The Kardashians, Real Housewives of Beverly Hills, alles von deren Lebensrealität ist so fern von der meinen, dass ich einfach abschalten kann mhm. und mich reinziehen lassen kann und mich an deren Wahnsinnskonsum und mhm. so irgendwie...
1: Hey, Entlaste. und, ja, entlasten. Entlasten, aber wir haben das schon auch gemacht. Wir haben das geguckt und dann hat äh, die, die eine, also ich meine das mit dem Abgrenzen und auch das mit sich, wir fühlen uns schon ein bisschen besser, weil wir nicht so ein unbewusstes, konsumistisches Leben führen. Wenn die eine da die Geburtstagsparty für 50.000 Dollar für ihr dreijähriges Kind, das keinen kein Bock auf eine Geburtstagsparty hatte, ja, gemacht hat. Ich. Da haben wir auch im Büro gesessen und waren so, oh mein Gott, hast du das gestern gesehen? Ja. Und ähm, keine Ahnung. Ich das stellt eben Interaktion her und wie gesagt, ich bleib irgendwie dabei. Wir müssen das super kritisch betrachten aus vielen Gründen, die wir jetzt auch schon angesprochen haben. Aber einfach dieses, auch dass wir als Zuschauende connecten können, dass wir unseren moralischen Kompass einnorden können, immer wieder neu. Ich finde, das sollte man bei solchen Formaten nicht unterschätzen. Wenn sie nicht so menschenfeindlich wären, dann könnte man sie wirklich uneingeschränkt empfehlen. Ja. Aber eben mit so ganz reichen Leuten, gerade mit den Kardashians etc. Da braucht man ja gar kein Mitleid mehr haben, in keiner Form.
0: Ja, willst du kurz von deiner Dokumentation erzählen?
1: Ich erzähle es dir. Wir sind ja quasi unter uns. Mhm. Und ähm, ich will das ja auch nur anführen im Sinne von, das ist eine spannende Erfahrung, die ich gemacht habe, wo ich ein bisschen besser verstanden habe, wie Medien... Produktion funktioniert in diesem Dokumentation, das ist ja jetzt nochmal ein bisschen was anderes, und Reality TV-Sektor. Weil auch damals, als ich studiert habe, war dieses Scripted Reality, das war super neu. Und dann war ich eingeladen, diese Dokumentation mitzumachen. Und ähm, bitte googelt das halt einfach nicht. Seid so respektvoll, mir gegenüber und Ich möchte das, das schon alle wissen. Nicht. Ja, es ging um ähm, Heimat und ich wurde ähm, begleitet als eine junge Ostdeutsche.
0: Nein! Doch!
1: <lacht> eine, eine junge Östdeutsche, die im Westen angefangen hat zu studieren. <lacht> Wann wurde das gedreht? Ja, in den 80ern? In, äh, als ich in meinen 20ern war. Und ähm, das wurde auch so für, war, war glaube ich ein studentisches Projekt, äh, aber wurde dann auch so in den Öffis gezeigt, so nachts um drei. Halt dann, wenn sowas Welcher läuft. Welcher Kanal? Weiß ich nicht. Irgendeins von diesen öffentlich-rechtlichen. Genau, das ist so ein bisschen, das war eben das Ding. Ähm, ich sollte begleitet werden einerseits in meinem Leben in Westdeutschland und dann... Wo nochmal? In so einem Fußballverein, <lacht> Genau, in Mönchengladbach <lacht> habe ich studiert. Und dann sollte meine Reise nach Ostdeutschland, weißt du, also so der Weg zurück nach Hause und dann ich zu Hause. Also so wie so drei Szenen. Mhm. Wir haben dann zusammen geguckt, was sind denn so typische Szenen für dich? Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht das und das und das. Und dann hat die Regie ausgesucht, welche wir machen. Ja, wir machen das Abendessen mit deiner WG. Und dann waren in unserer kleinen WG-Küche, war so ein krasses Kamerateam und hat die Tonangel über unseren Salat äh, so halb und waren halt um uns rum und wir sollten halt irgendwie locker sein und mein Leben performen und das ist eben dann diese Frage von, natürlich haben wir dann dort performt. Also du bist ja, sobald du dich durch ein Medium vermittelst oder dich ins Verhältnis zu einem Medium setzt… Ähm, passiert was mit dir. Das ist so diese Frage von Authentizität. Also du kannst, was bedeutet das? Das gibt es vor der Kamera in der Form sozusagen nicht. Und ähm, ja, auch mich da so zu erleben, auch was ich da so erzähle. Genau, aber das war auf jeden Fall für mich so eine spannende Erfahrung. Und wenn wir halt gedreht haben, Ulla geht aus Ullas Haus raus, dann haben wir das auch fünfmal gedreht. Okay, krass. Ne? Weil natürlich die ersten zwei, drei Aufnahmen nicht funktioniert haben. Und wenn ihr das schon so oft und dreht. Und wenn wir das schon so oft drehen, dann kannst du dir das jetzt auch sozusagen übertragen auf The Real Housewives, wo halt eine ganze Industrie, und also eine Aufmerksamkeitsindustrie, eine, eine Sau viel Kohle drin steckt. Natürlich machen die das so, dass wir maximal getriggert werden auf allen Ebenen. Und das ja. passiert nicht einfach, wenn du solche reichen Lallos in ihrem Alltag begleitest, die nichts anderes zu tun haben, außer Geld auszugeben. Voll krass. I love you. <lacht> Sarah hat gerade ganz verträumt nach oben geschaut und hat gesagt, voll krass, einfach so süß. Ja, ich bin jetzt I'm ein bisschen dying.
0: desillusioniert. Nein, Nein. Ich wusste, ja, du wusstest das. Wahrscheinlich, tief drin. Mhm. Aber ich kann sowas nicht mehr so genießen, wenn ich weiß, dass es alles so gescriptet ist. Wirklich? Und ich habe Kardashians schon sehr genossen oder
1: genieße es noch, je nachdem. Also ich habe die Kardashians auch mega genossen. Ich habe die ja erst angefangen zu schauen, als es das ganze Phänomen schon gab. Zum Einordnen, die
0: Kardashians haben gerade ihre letzte Staffel aufgenommen, die 20. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre die das schon machen. Die haben angefangen, da waren die Jüngsten, also Kylie, ich glaube, die war acht oder so. Ja. Die haben zeitgleich mit dieser Serie ihr Imperium, muss man es Na, ja nennen. Durch
1: diese Serie. Ja,
0: durch diese Serie ihr Imperium aufgebaut und ähm, haben sich natürlich über die Jahre als Menschen auch alle ziemlich verändert und haben natürlich aber über die Jahre auch einfach äh, die Serie anders ausgerichtet mhm. und äh, wollten was anderes nach außen transportieren und das kann man nicht mehr vergleichen. Was ich daran halt jetzt mag, ist, dass ich sozusagen diese Menschen, die einen so anderen Lifestyle als ich leben, mhm. ähm, in ihrem Alltag begleiten kann. Und das findest du, glaube ich, das wahnsinnig langweiliger daran? Oh yes, baby. Was ich dich jetzt fragen möchte beziehungsweise worüber ich mit dir sprechen möchte, im Rahmen dieser Kardashian-Geschichte ist. Mhm. Also ich erzähle nicht oft, dass ich Sh Shows wie die Kardashians oder Real Housewives gucke. Ja. Weil ich das Gefühl habe, dass ich sofort abgewertet werde, wenn ich mich dazu bekenne, solche Formate zu gucken. Ja. Es kann in den Augen der Leute irgendwie nicht sein, dass ich sowohl Trash-TV gucke, als auch in einem akademischen Kontext erfolgreich bin, mhm. in einem beruflichen Alltag erfolgreich bin und irgendwie ähm, intellektuell auch was drauf habe und trotzdem Trash-TV gucke. Mhm. Deswegen teile ich das nicht so gerne. Mhm. Und was dann im Anschluss immer gefragt wird, ist, hä, wie kannst du Kardashian gucken und äh, feministisch sein? Das ja, ist doch total. übelst antifeministisch. Mhm. Was, was ist your take on Kardashians und ähm, Feminismus. Feminismus.
1: Hm. Ach, das weiß ich gar nicht so genau. Ich unterscheide die Kardashians gar nicht so sehr vielleicht wie du von allen anderen Formaten, die wir gucken. Für mich ist das gleich gemacht. Es ist die gleiche Art von Medienproduktion. Aber du wirfst da eine wichtige Frage auf. Auch ein Grund, warum wir ja diesen, diese Unterhaltung hier so ein bisschen öffentlich machen, ist ja, warum schauen alle Feministinnen, die wir kennen, wenn man dann mal nachfragt, heimlich, diese ganzen Formate, ne? Mhm. Und warum passiert das sozusagen, so wie du das gerade beschrieben hast, mit einer bestimmten Charme. Vielleicht sage ich erstmal noch meinen Take on the Kardashians, weil mhm. ich habe das wie gesagt erst angefangen zu schauen, als es dieses Phänomen, dieses popkulturelle Phänomen, auch das ästhetische Phänomen, ich finde ja, sie beeinflussen eigentlich gerade die gesamte westliche Welt. Optisch, visuell, ästhetisch. Also wenn, man, wenn wir auf Instagram unterwegs sind, diese ganze Kardashian-Ästhetik, dieses Imperium und damit meine ich nicht nur deren eine Zillionen-Produkte, die sie durch ihre Sendung besser verkaufen können. Aber auch so, wie sie sich machen, diese Art von Schönheitschirurgie. Die Hemmschwelle wurde für Schönheitschirurgie, für Eingriffe, für Filler, wurde meiner Ansicht nach sozusagen unter anderem durch diese Familie ähm, weltweit oder wie auch immer sozusagen gesenkt. Ähm, das heißt, sie haben einen wahnsinnigen Einfluss auf so die Popkultur und die Ästhetik, die uns umgibt. Und da bin ich eingestiegen. Da habe ich die erste Folge geguckt, weil mich hat es einfach interessiert, wie What the fuck, wie funktioniert das? Wie kann das passieren, dass sozusagen von so einer schon sehr privilegierten Familie in Beverly Hills, aber eine Familie wie jede andere sich, äh, dass so ein Imperium wird, das so einen massiven Einfluss hat und vielleicht, keine Ahnung, in 200 Jahren entweder als Kunst oh. oder als äh, Geschichte oder als was weiß ich betrachtet mhm. wird. ja? Und das hat mich interessiert und deshalb habe ich das so intensiv und fasziniert geguckt, um so popkulturelle Phänomene auch zu verstehen.
0: Also du hast ja so total den analytischen Blick drauf gehabt
1: und hast es auch so eine SoziologInnen-Perspektive angeschaut. Auch. Und das andere war dann wirklich, dass sie mir so wahnsinnig ans Herz gewachsen sind. Und dem kann ich mm. mich eben auch nicht entziehen. Ich liebe Kim Kardashian und es gibt so viele Leute, die sozusagen mich mm. schämen dafür. Ich finde, das ist eine sausympathische Person. Ich mag ihren Vibe, ich mag ihre Art, ich mag ihr Drama, ich mag das einfach alles und deshalb gucke ich unter anderem diese Serie gerne, weil ich sie gerne mag. Ja. Ich finde es ganz wichtig, dass man alles an ihr kritisiert, ja, also diese Ambivalenzen, die muss man halt aushalten. Das ist nämlich genau das Ding. Das ist halt wichtig, dass wir beides auch machen können, aber die Ambivalenz, hey, die muss doch möglich sein. Kapitalismus ist halt kompliziert. Und wir klar, sind halt auch Teil davon.
0: Also man kann ja Teil nicht davon. außerhalb des Systems operieren. Das Nein, ist einfach nicht möglich. Nicht. Und ich hatte diesen Hang zu, also, zu Celebrity Culture. Ich denke, das ist auch das, was mich daran so gereizt hat. Ich hatte das schon als äh, Jugendliche, dass ich von sowas fasziniert gewesen bin, wenn alle über eine Person sprechen, dass ich unbedingt auch Teil des Diskurses sein will, mir das anschauen will. Mhm. Genau dieses Ding mit diesem. Ähm, Image, was die Familie über Instagram und über ihre Show so ähm, propagiert. Mhm. Ähm, das ist oft der Aspekt, der dann eben als nicht feministisch daran gesehen wird. Mhm. Und du hast es mit, dein, mit den Schönheits-OPs ja gerade angesprochen. Das mhm. ist eine Diskussion, die ich wahnsinnig oft mit Leuten führe. Und eben jetzt auch am Wochenende. Und da meinte die eine, äh, mit der ich mich unterhalten habe zu mir, ähm, Schönheitsoperationen sind ähm, so im Rahmen von Choice Feminism natürlich total in Ordnung. Mhm. Man kann sagen, ähm, klar, du kannst mit deinem Körper machen, was du willst. Mhm. Und wenn du möchtest, dass er so aussieht auf eine bestimmte Art und Weise, dann ist es gut, wenn du weißt, warum du unbedingt so aussehen möchtest und das auch hinterfragst, dieses Ideal. Aber wenn du dem entsprechen möchtest, you do you. Mhm. Aber sie meinte ähm, dass die Kardashians natürlich alle total operiert sind, aber die gehen damit überhaupt nicht offen um. Sie würden offen umgehen mit den ganzen Fillern, die die irgendwie haben mhm. und den kleinen Eingriffen, aber dass die alle massive Operationen an ihrem Körper, was jetzt so, keine Ahnung, Brazilian Buttlift oder Eigenfettabsaugung, Spritzungen irgendwo angeht und dass sie sich halt so Körperformen geschaffen haben, denen jetzt ähm, wahnsinnig viele junge Personen nacheifern, die aber einfach nicht zu erreichen sind, ja. ohne solche massiven Eingriffe und das würden sie nicht transparent genug machen und Klar. das ist ein Punkt, den ich verstehe und den ich auch problematisieren kann und den ich verstehen kann, aber ich glaube, was mir total wichtig ist, ist genau das, was du gerade meintest. Ich kann Aspekte von Dingen kritisieren und nicht gut finden und nicht unterstützenswert finden und ich kann trotzdem ein Produkt genießen und ähm, gerne konsumieren, ähm, dessen Teil eben
1: auch Sachen sind, die ich kritikwürdig finde. In dem Fall ist es auf jeden Fall so. Also ähm, ja, das ist alles mega problematisch. Und ähm, ganz oft wird ja dann angefangen, auch über junge Mädchen zu sprechen. Und wie wirkt das auf die? Und da sind die Kardashians, also ich finde es halt wichtig, dass die Kardashians sind jetzt nicht, der, der Ausgangspunkt des Problems. Ich finde das irgendwie immer wichtig, ja. ne, dass wir das sehen. Die sind Teil dieser Maschinerie und verdienen wahnsinnig viel Geld damit, aber die haben das jetzt nicht erfunden. Das Problem ist sozusagen Kapitalismus, das Problem ist Patriarchat, das Problem ist auch äh, Femme und Frauen- und Flintfeindlichkeit. Also mh, eine Gesellschaft, die sozusagen immer wieder Schönheitsideale produziert, die wir nicht erreichen können. Ja, das ist ja auch ein Konzept, um Flinter klein zu halten und ich finde es halt interessanter, über diese Probleme zu reden, als mich über Kim Kardashian aufzuregen. Kann man auch mal machen, aber das ist so ein bisschen mein Take-on. Aber du hast ähm, gerade auch ein ganz, ganz wichtiges ähm, Thema angesprochen und ich würde gerne mit dir über Reality-TV, Trash-TV und Klasse und andere Ungleichheitsdimensionen Bitte. sprechen, weil ähm, das haben wir schon ganz am Anfang angekündigt, Trash-TV, ist das überhaupt so eine Formulierung, die wir benutzen wollen? Die andere Formulierung war Guilty Pleasure. Und da haben wir von der wundervollen Autorin Candice Carthy Williams gelernt, dass es keine Guilty Pleasures gibt, weil wir einfach zu den Pleasures, die wir haben, stehen, weil die Welt ist fucking complicated. Wie ich schon gesagt habe, Kapitalismus ist einfach kompliziert und ambivalent. Das heißt, wir stehen einfach zu unseren Pleasures. Genau, aber wie sieht es eigentlich aus mit Trash-TV? Das hat ja schon einen extrem starken, eine extrem starke Wertung. Also sagt, es ist Müll. Wer es gemeint, die Leute, die da gezeigt werden, die Leute, die das schauen? Ähm, das gibt uns wahnsinnig viele Hinweise auf klassistische Strukturen. Und weil du es angesprochen hast, vorhin schon, hast du Lust, das mal ein bisschen einzuordnen?
0: Ja, klar. Also... Trash hast du ja gerade übersetzt, kommt aus dem Englischen, heißt Müll und das ist eben ein Begriff, den wir benutzen für popkulturelle Gegenwartskultur, insbesondere im Fernsehen mhm. und im Film. Mhm. Und im Duden steht, ähm, dass das dass Trash eine Richtung in der Musik, Literatur und Film ist, ähm, für die bewusst banale, triviale oder primitiv wirkende Inhalte und eine billige Machart typisch sind. Billige Machart ist jetzt vielleicht eher so aus so cineastischer Sicht mhm. äh, zu werten.
1: Ist halt kein Avantgarde-Kino, ja. Genau, es
0: sind keine großen äh, teuren Projekte, wenn man mhm. jetzt so ne, deutsches lineares Fernsehen anguckt. Ähm, aber da sind wir genau bei dem, was du gerade gesagt hast. Es ist banal, es ist oder so wird es wahrgenommen, mhm. banal, trivial und primitiv. Mhm. Und das alleine ähm, sind ja so Begriffe, die so eine abwertende Konnotation des Produkts mitbringen mhm. und so eine abwertende Perspektive schon im Begriff mittransportieren Und dann habe ich mich da mal so ein bisschen... Ähm, ich habe so ein bisschen rumgegoogelt und mal geguckt, woher kommt das eigentlich, ähm, dieser Begriff und äh, wie ist eigentlich die Geschichte im deutschen TV mit mhm. äh, Trash-TV. Und ähm, ja, das ist ein extrem klassistischer Begriff, der 2005, glaube ich, aus einem anderen Begriff resultierte, der von Harald Schmidt in seiner Show geprägt wurde. Der -G. hat das. MG. Ja. Faszination von deutschen Leuten mit Harald Schmidt habe ich auch noch nie verstanden. Ja. Aber der hat halt in seiner Show den Begriff äh, Unterschichtenfernsehen mhm. geprägt. Und. Ähm, das Schwein. Damit meinte er eben. Ähm, ein Programm, das sowohl von bildungsfernen sozialen mhm. Schichten konsumiert wird, mhm. die nämlich Nachmittagszeit haben, Fernsehen zu schauen, mhm. als auch äh, besetzt ist mit genau dem Personal. Ja. Und ähm, bei diesem Programm würde immer, und das mache ich jetzt hier in Anführungszeichen, die man nicht sieht, ähm, geistige Armut mitschwingen. So schlimm. Und äh, das ist ja eine Assoziationskette,
1: die derart abwertend ist, ähm, mhm. Genau. Und die auch so aufmacht, es gibt natürlich die Popkultur und dann gibt es noch so was Schlimmes wie eben Unterschichten, irgendwas, eben Kultur für die Unterschichten, also das auch zu trennen sozusagen. Und sagen, es gibt dann Popkultur und im Gegensatz dazu gibt es Hochkultur oder eben das, was Harald Schmidt macht. Genau. Ja. Anspruchsvolle Unterhaltung. Und das ist, ähm, finde ich, beschreibt das Problem oder das ist so schön symbolisch dafür, dass halt so ein weißer Zismann festlegt, was ist anspruchsvolle Unterhaltung und was nicht. Und was schauen wir uns ernsthaft an? Also wir können uns ja auch Keeping Up the Kardashians mit einer Ernsthaftigkeit, mit einer kritischen Analyse, wir können uns das alles so anschauen damit. Ähm, ja. Ja, das Krasse finde ich halt, also es war jetzt ja nicht nur Harald Schmidt, der mhm. sich
0: das ganze Programm drumherum ja. und diese Wertung, die dann von allen auch gelebt mhm. und getragen wird, sich mhm. ausgedacht hat. Ne? Ich glaube, er hat das einfach so genannt. Aber ich finde es halt krass, dass es so ein ne, nach unten treten von so einer bestimmten ja. gesellschaftlichen Schicht ist, die dann ja. so ähm, akzeptiert wird, gelebt wird. Mhm. Ähm, und ich finde, es halt auch was extrem Voyeuristisches, mhm. weil ähm, ja,
1: da so bald zugeschaut wird, mhm. wie... Ähm, wie leben die anderen sozusagen? Und da haben wir auch das, was wir vorhin schon hatten, dass wir uns gerne besser fühlen wollen als andere. Und genau, in, in, auch in diesen Begriffen eben Trash-TV oder Unterschichtenfernsehen Fernsehen reproduziert sich ähm, der Klassismus sozusagen, den, der sowieso extrem präsent ist in der Gesellschaft, auch nochmal auf diesem popkulturellen Level und auf der ähm, Einordnung von popkulturellen Erzeugnissen. Ich meine, das gab es im Feminismus. Ich meine, Missy ist ja so ein bisschen wie so, und wann oder so, war für mich auch ein total wichtiges Beispiel dafür, dass ich als Feministin mich überhaupt mit Popkultur beschäftigen darf. Also Missy war echt die Erlaubnis für mich dafür. Als Missy erfunden wurde, gab es, ja, also es wird ja auch immer, Popkultur wird ja auch immer noch abgewertet, aber es war so wie, ja, das ist so die schlechte Kultur, die schäbige Kultur, das Primitive, das Einfache, mhm. also wir reproduzieren das jetzt mal hier, ja, fettes Sorry, aber ähm, und Missy ist ja sozusagen in seinen 500 Jahren äh, Existenz, tritt, tritt Missy ja die ganze Zeit dafür ein, dass das, was wir machen und auch das, was Flinter produzieren als Teil von Popkultur differenzierter oder von Kultur, lass uns sagen Kultur im Allgemeinen, Kulturproduktion im Allgemeinen, dass wir da machen dürfen, was wir wollen ja, und dass wir uns nicht einschränken müssen, ist das jetzt Pop, ist das jetzt Hochkultur, ist das jetzt super experimentell oder extrem trashig, wir dürfen halt alles machen und dürfen uns auch das ist die feministische Perspektive darauf vielleicht. Erstmal ohne Wertung alles angucken. Und wir als Flints dürfen erstmal ohne Wertung alles produzieren, was wir sozusagen wollen.
0: Ja, voll. Mhm. Nee, genau das Gleiche hat äh, Missy für mich ja auch getan. Also, mhm. ähm, dass ich jetzt ähm, sagen kann, ich gucke das gerne. Ich gucke das auch. <lacht> durch eine analytische Brille. Ne? Ich saug das nicht nur auf wie ein Schwamm und äh, hinterfrag nichts und bin einfach, boah, geil. Das wäre ja aber auch total in Ordnung. Aber dass ich mich als ähm, weibliche POC nicht mehr dafür schämen muss, Sachen zu gucken, äh, wo mir ähm, eine bestimmte Schicht unserer Gesellschaft sagt, ähm, das ist Schrott und wenn du guckst, bist du auch Schrott. Mhm. Ähm, wo ich mich ähm, mein ganzes Leben eigentlich um Abgrenzung bemüht habe, mhm. was natürlich auch mega blöd ist, dass ich auch dazugehöre, mhm. dass ich auch, ähm, einem, dass mir auch ein Platz in der akademischen Welt zusteht und so. <lacht> ähm, genau, das ist für mich auf jeden Fall ein totaler Gewinn und ich glaube, vielleicht zelebriere ich deswegen ähm, solche Formate noch mehr, ähm, als ich es vielleicht sonst tun würde. Mhm. Und ähm, mir macht es auch total Spaß, so eine Sendung zu nehmen, wie zum Beispiel Princess Charming, ja, über die wir auch unbedingt reden
1: müssen. Ja, ich schlag den it.
0: Bogen. Frage an dich, Ulla. Okay. Ist Princess Charming geskriptet? <lacht> Ähm, ja, und ich finde, man sieht es auch manchmal. Ich finde, das erkenne sogar ich. Mir lastet da so viel auf, was ich mit dir besprechen muss. Kleiner Disclaimer für alle. Ich bin gerade so excited, weil seitdem ich Princess Charming gucke, seit zwei Wochen, sage ich die ganze Zeit, okay, du darfst nicht mit Ola darüber sprechen. <lacht> Ola ist die Person, mit der ich sofort
1: über alle Reality-TV-Shows spreche. Und ich habe mir das alles aufgehoben für heute. Das Feuerwerk muss raus. Ja, ich finde, es ist gescriptet. Man sieht es an einigen Stellen. Mindestens die Leute werden trapiert in die Arme voneinander. Und dann, weißt du, die brauchen ja auch die Übergänge. Mm -hmm. Die brauchen ja auch dieses so, und jetzt muss gesagt, die Szene muss abgeschlossen werden. Jetzt muss gesagt werden: Ja, wir sind jetzt fertig auf diesem Motorboot. Lasst uns schauen, was in der Villa los ist. Also, genau das braucht es ja alles und insofern ist es auf jeden Fall auch geskriptet. Für Leute, die ähm,
0: unterm Stein geschlafen haben die letzten drei Wochen: Princess Charming ist die weltweit erste Dating-Show für, für Flint-Personen,
1: die nicht hetero sind.
0: Für Flint-Personen, die nicht hetero sind. Mhm. Und es ist eigentlich genau das Gleiche wie ähm, Bachelor oder Bachelorette. Oder ist
1: charming Gay. Mhm, it's gay. Und ähm, das ist halt auch wieder eine total wichtige Diskussion. Das ist so ein bisschen wie die Diskussion um Mans im Allgemeinen. Bringt uns das was? Also uns als Community? Oder ist das jetzt die Fortführung von so Reg regenbogen und wir freuen uns alle wieder viel zu dolle und werden total verarscht? Und die erste Staffel von Prinz Charming hat einen Grimme-Preis bekommen, ne? Wirklich? Mhm. Ja, das wusste und, ich nicht. Und ähm, die zweite Staffel, die habe ich auch geguckt, die war auch ganz, ganz wundervoll. Und dann hatte man halt so diese ganze Gay-Man-Energy im sozusagen Mainstream-Fernsehen. Also das kommt auf TV Now, das ist der Online-Streaming-Dienst von RTL. Und dann kam Prinzess Charming und ich war mega aufgeregt, bis das losging. Also es ist tatsächlich politisch und unterhaltsam gleichzeitig. Und deshalb ist es natürlich auch skriptet. Es werden verschiedene Sachen thematisiert, sowas wie unterschiedliche Wulvenformen. Glaubst
0: du, diese Konversation war <lacht> ja. geskriptet? Yes. Hey Leute, habt ihr <lacht> euch eigentlich schon mal untenrum selber anguckt? Also ich habe Autis und das ist auch ganz normal. Genau. Ich rede da jetzt so blöd drüber, ne? Aber ich mhm. finde diese Szene alleine ja. war schon ein Grund für mich, warum ich diese Sendung so besonders und so wertvoll auch fürs Fernsehen finde. Unbedingt. Weil da nämlich nicht nur ähm, irgendwie dieser Konkurrenzkampf um eine Person und dieses Darstellerische und so ein bisschen dieses, ja, weshalb man diese Serie guckt, gezeigt wird, sondern es wird auf eine ganz tolle Art, finde ich, über ähm, Körper Körper. Sexualität. Genau. Und über viele Themen, ähm, die in unserer Gesellschaft tabuisiert werden, mhm. wird einfach richtig offen gesprochen. Und zwar gar nicht so, dass ich es cringe finde, so wie ich es jetzt vielleicht gerade gesagt habe. Mhm. Sondern einfach, als wäre es sowas Nebensächliches. Es wird gar nicht so groß thematisiert. So, Leute, wir wollen euch äh, mitteilen, dass auch lesbischer Sex äh, normaler Sex ist. Sondern es ist einfach so äh, Status Quo. So. Mhm. Äh, das sind unsere Körper, das ist Sexualität. Ja, mhm. und das
1: wird jetzt einfach so... Und natürlich sind die Menschen, die da teilnehmen, auch total normschön. Fast alle machen Sport. Das ist Wahnsinn. Also ich habe nicht so viele Leute in meinem Umfeld, die Sport machen. Ich meine jetzt nur so das Verhältnis. Mhm. Ne? Also die Bodies sind auch wieder wahnsinnig geshaped. Die Leute sind in einem bestimmten Alter. Es sind alles able bodied Menschen. Also da ist auf jeden Fall, was Diversität betrifft oder eine Repräsentation wirklich von so einer progressiven, queeren Szene, ist wahnsinnig viel Luft nach oben. Und gleichzeitig ist es einfach so wunderschön, und für mich auch echt immer wieder auch bewegend, so lesbische Liebe on screen und verliebt sein und lesbisches Flirten und äh, hey, wie gerne leckt ihr? Und alle rufen zehn. <lacht> <lacht> und ähm, all diese Sachen, die, sind, ähm, die können auch total wichtig sein und total wholesome sein. Und die, was du auch gerade angesprochen hast, ähm, die Solidarität untereinander, auch ähm, die, wie sind eigentlich so Menschen, die außerhalb der heteronormativen Matrix operieren? Und das so zu zeigen und auch so einen Queer Pride da reinzubringen. Es gibt auch eine nicht-binäre Person. Es gibt eine Person, die bi ist. Also, sie haben schon so auch so Types, sodass man so wie versucht hat, von jedem, was von allem, was RTL sich vorstellen kann, ja, eine Person dabei zu haben. Und die repräsentieren das dann sozusagen auch in ihren Rollen. Aber. Keine Ahnung, also für mich ist es im Moment ein echt wichtiger Termin in der Woche und ähm, ich genieße das voll. Auch wenn wir das alles auch ganz wichtig auch kritisieren müssen und auch dürfen, ähm, ist es trotzdem eine Sendung, wo ich sage, das finde ich ist gerade echt so ein Must-Watch.
0: Ich würde es unterschreiben. Mhm. Ich äh, bin auch immer total aufgeregt auf die nächste Folge, obwohl ich gar nicht gerne Dating-Shows gucke. Das mhm. gucke ich total gerne, weil ich finde, die Leute gehen untereinander Ganz anders miteinander um, als ich das aus anderen Dating-Shows gewöhnt bin. Ich finde, so dieser Care-Aspekt ist in dieser mhm. Serie irgendwie total groß. Die ja. sind alle ähm, sehr besorgt, wie es auch den MitstreiterInnen geht. Mhm. Und anders als bei anderen RTL-Shows. Ähm, es gab auch hier einen Streit, die Szene mhm. zwischen Sonja und Ulle am Anfang mhm. ähm, und dann anstatt, dass es so ausgeschlachtet wird und gezeigt und wird gezeigt wird mhm. ähm, und dann wieder und wieder und wieder wiederholt wird, wie daneben sich die eine Person benommen hat, mhm. eventuell, wir wissen es ja nicht, mhm. wurde das einfach ähm, nicht gezeigt und dann wurde geschrieben, dass äh, da was vorgefallen ist, was irgendwie das Format jetzt nicht unterstützt und deswegen müssen beide gehen. Und das finde ich irgendwie auch
1: toll. Ja, also ohne, dass wir jetzt sagen, RTL sei toll, aber das ist mal so ein bisschen decent. Ja, das ist nicht entmenschlichend. <lacht> und ja, ich davon. finde,
0: die ganzen Shows oder mhm. viele dieser anderen Shows sind sehr entmenschlichend, mhm. weil eben Kapital geschlagen wird mhm. aus den Low Moments, ähm, der Leben der Teilnehmenden und das wurde hier
1: nicht gemacht. Die Frage ist auch, mit welchem Kalkül das gemacht wurde. Ja, natürlich, ähm, ja. Ich meine, was bei Princess Charming und es war bei Prince Charming auch noch so. Es werden natürlich mindestens ein itzi-bitzi kleines bisschen queere Lebensmodelle und auch Lieb Liebensmodelle gezeigt. Also bei diesen ganzen Bachelor-Formaten ist zum Beispiel heterosexuelle Monogamie ist halt gesetzt. Das wird gar nicht besprochen. Ja. Ja? Und das ist natürlich in den queeren Formaten ist es anders. Ähm, auch bei Princess Charming gibt es so zum Beispiel meine Favoritin Lou. Die hat auch ihre erst, in ihrem ersten Gespräch mit der Princess gefragt, und willst du heiraten? so und äh, also das gibt es natürlich, sorry, natürlich auch in der queeren Welt und auch, also da gibt es auch solche Lebensrealitäten, die Lust einfach auf sowas haben und auf Heiraten, auf Kinder, auf Reinfamilienhaus, bla. Ähm, aber es gibt eben auch ganz andere Entwürfe und auch andere Umgänge von Sexualität und das wird wenigstens zu, zum Teil in Mainstream-Culture beleuchtet und ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke da jetzt auch nicht an die progressiven Berliners oder was weiß ich, natürlich können oder die Intellectuals in den Unis, natürlich können wir uns alle über solche Formate erheben, aber ich denke halt irgendwie an Leute auf dem Dorf, die die einzige queere Person sind und die einzige lesbische Person also muss ja nicht mal auf dem Dorf sein, kann auch in einem Viertel in einer Großstadt sein, wo du sau isoliert bist und in deiner Klasse bist du gedisst dafür. Und also Repräsentation matters einfach. Und deshalb ist sowas auch wichtig. Wir dürfen es auch kritisieren, aber es ist eben auch sau wichtig.
0: Das würde ich einfach mal so stehen lassen. Also, ich muss jetzt mal so ein bisschen über dieses Format auch einfach meine Irritation kundtun. Nicht, weil, ne, jetzt mal so fernab von dem Aspekt gay oder nicht gay, ja. bla 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 bla. Ja. Dating-Shows an sich. What the fuck? Also da ist eine Person, die da hinkommt und sagt, eine von euch 20 Menschen wird jetzt safe am Ende dieser Serie, muss ja, äh, die muss sich eine aussuchen, wird jetzt meine Partnerin. So, dann müssen wir zusammen sein. Ich muss mir jetzt hier eine aussuchen. Erstmal, darf sie sich die Contestants aussuchen? Und dann, Nein. nee, ne? Nein. Die wird da einfach so reingestellt. Die werden alle reingekastet. Dann finde ich es mega krass weird, dass. Wie in so einem, keine Ahnung, wie soll man das ver womit soll man das vergleichen, wie bei so einer Robbenfütterung wird Was? diese Frau da reingelassen ja. und dann sind alle sofort, ich will mit dir sprechen, ich will mit dir sprechen. Die Person hat immer so drei Minuten und dann musst du die Leute kennenlernen und es ist einfach so awkward beim Zuschauen. Manchmal,
1: ich finde es schon hart cringe. Ist ich meine, dieses Konzept finden wir vielleicht sowieso ein bisschen albern und auch ein bisschen kontrarevolutionär. Ähm, aber das ist der Deal, den wir eingehen. Wir tun alle so, als würde es funktionieren. Ich kann das ist das der nicht Deal. So. Du musst es akzeptieren. Den Deal gehst du ein. Wir wissen alles ist Quatsch. Es ist Quatsch. Die bleiben nicht zusammen. Äh, die Person, die sie zu den Dates mitnimmt, das ist eine Person, die nicht sie aussucht. Ja. Sondern das ist eine <lacht> oh Gott. Ich you. hätte auch Elsa
0: ausgesucht. Oh mein Gott. Ganz ehrlich, bei Elsa. I disagree. Bei Elsa sieht man, finde ich. Wie viel Bock die Princess auf sie hat. Ich meine, Elsas Blick alleine. Oh nein. Jesus Christ, wirklich. Nein. In diesem Zimmer ist es warm, aber wo ich drüber nachdenke, wird mir noch wärmer. Echt? Aber glaubst du, also das wäre jetzt meine Frage gewesen, vielleicht gehe ich an dieses ganze Konzept so mega naiv ran. Ist okay. Weil ich könnte es dann auch nicht genießen, aber das wäre meine Frage. Auf diesen Dates, die die dann haben, mhm. Das ist einfach mega awkward, weil da ist ja eine Kamera dabei. Und was man ja auch immer mitkriegt ist, die reden ja gar nicht. Mm -hmm. Die reden dann immer so, es gibt so ein, zwei Fragen, die sie sich stellen, mm -hmm. die dann so dazu da sind, dass ähm, alle ZuschauerInnen ähm, irgendwie was über queere Leben, äh, Liebe lernen oder was über dies lernen oder über das. Mm -hmm. Aber die unterhalten sich ja nie richtig. Nein. Ähm, also diese ganzen Dates sind auch fake, ja? Ich denke schon. Und die sollen dann einfach
1: ein bisschen küssen. Ich denke sogar, ich würde sogar so weit gehen, also ihr habt das vielleicht alle schon gemerkt, ich habe immer starke Meinungen, äh, kann auch alles totaler Bullshit sein, was ich laber. aber ich glaube sogar, es gibt sowas wie, du musst und solltest mit so und so vielen Leuten rummachen. Das glaube ich nämlich auch. Bin ich mir ziemlich sicher. Da
0: habe ich mit meiner Mitbewohnerin eine anregende Diskussion geführt, nachdem <lacht> Lou auf dieses ähm, Date mhm. zum Übernachten genommen wurde. Also, weil ich gehe auch davon aus, dass vertraglich festgelegt mhm. wurde, so und so viele Personen musst du halt auf so einen äh, Übernachtungsdate einladen. Ähm, die übernachten da doch nicht wirklich zusammen, oder? Glaubst du, die sind dann vertraglich daran gebunden, dass sie in dem gleichen Zimmer übernachten? Mhm. Wirklich? Ja, klar. Das heißt, du unterschreibst, dass du safe mit einer Person, die da ist, ja.
1: Weil das finde ich nämlich total krass. Ja, glaube ich. Ich glaube, es ist auch so wie, es gibt auch Vorgaben, so wie juicy soll es werden und mit wie vielen Leuten wird rumgeknutscht und so. Das glaube ich schon. Also ich glaube, du kannst nicht in diese Position kommen, die, äh, wenn du nicht dich bereit erklärst, da auch ein bisschen hands-on zu sein.
0: Also ich fand es jetzt nicht so schlecht gemacht bei Elsa. Da hatte ich schon so Re real Vibes. Hm. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht hm. sind es meine eigenen Vibes. Ja, doch toll. Du, du projizierst
1: so, du hm. denkst so, ja, Elsa finde ich geil, die würde ich auch knutschen. Ach, kann doch sein, keine Ahnung.
0: Ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß dabei, ähm, Teil unseres Gesprächs zu sein wie ich. Hm. Ich finde es immer fantastisch, mit dir zu sprechen. Ich finde es auch
1: immer schön, mit dir zu sprechen. Egal über was, aber ja. vor allem über Fernsehen. Fernsehen, aber auch alle anderen Sachen.
0: On that note, danke fürs Zuhören. Mhm. Pissy meldet sich bald bei euch zurück. Ja. Ähm, abonniert gerne unseren Kanal. Ähm, wenn ihr dieses Produkt mögt, mögt ihr bestimmt auch unsere anderen Produkte, nämlich unser Magazin, Woohoo! das ihr abonnieren könnt. Yes. Für nur 30 Euro. So wenig. In einem ganzen Jahr. Wow. I can't. Ja. Auf unsere Website. Jetzt. Los. Mhm. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Pissen. Tschüss.
1: Der Podcast von Missy Magazin.